0: Bienvenue dans Le Pas de Côté, le podcast des jeunes entrepreneurs
1: par des jeunes entrepreneurs pour, pour tout, tout le, monde. le monde. Nous sommes Damien et Mélanie, deux jeunes entrepreneurs nantais.
0: L'objectif est de donner la parole à des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Au travers de leurs témoignages, découvre les étapes clés de leur parcours.
1: En espérant que cela puisse te motiver ou attiser ta curiosité. N'hésite pas à nous faire part de ton avis ou de tes suggestions sur Facebook et Instagram @lepasdecotepodcast. Le Pas de Côté podcast.
0: Dans cet épisode, nous recevons Alexandre, fondateur du studio Seigon, un studio de création graphique et d'impression spécialisé en sérigraphie. C'est après un start-up week-end à Angers qu'Alexandre a voulu se lancer dans l'entrepreneuriat alors qu'il n'était qu'au lycée. Une inscription sur le site de l'URSSAF plus tard et le voilà graphiste indépendant. Il nous parle des débuts de son entreprise et de comment il a littéralement tout appris sur le tas. Les erreurs qu'il a faites, les différents projets qu'il a menés, et puis, au fil des années, la professionnalisation de son activité. On aborde le sujet de la créativité, de la flexibilité que peut apporter l'entrepreneuriat ou encore de la sérigraphie plus écologique. Très bonne écoute Bonjour Alexandre
1: Salut Alexandre Salut
0: Bienvenue dans le podcast et merci d'être là. Donc Tu es le fondateur du studio Seigon, qui est un studio d'impression et de création globale. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
2: euh, bah, Seigon, c'est un studio d'impression et de création globale. Donc, euh, impression, on se spécialise sur la sérigraphie. Et, euh, et création globale, euh, globale, parce que c'est tout ce qui est dans le design graphique, donc logo, carte de visite, flyer et euh, tout ce qui touche à la com. Et
0: euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et de ce qui t'a mené à créer euh, ce projet-là
2: Ouais, euh, j'ai fait un, un bac pro, donc c'était il, il y a un an. Et, euh, et j'ai toujours eu envie d'être graphiste, donc euh, bah je me suis inscrit sur le site de l'URSSAF en tant que entrepreneur Et c'était il y a deux ans, et c'est parti de c'est parti de ça. Donc au début un parcours en freelance, et, euh, et après jusqu'à monter un studio de design graphique.
0: Est-ce que là actuellement es en, encore en études en BTS Je suis en encore BTS. en études. Ouais. Euh, et t'as monté euh, du coup le studio, enfin le projet il y a deux ans. Il y a deux euh... ans. Donc, tu avais quel âge à ce moment-là
2: J'avais 17 ans et demi.
0: 17 ans et demi Ouais. <rire>
2: Pour dire si tu n'étais pas, pas encore
1: 18 ans. Ok. Déjà, le fait que tu dises que tu es passé sur le site de l'URSAF alors que tu étais. Du coup, tu n'avais pas encore ton bac Non, c'était avant. J'avais pas encore mon bac.
2: Ouais. J'avais aucun diplôme.
1: Ouais, donc le nombre de lycéens qui vont créer leur boîte sur le site de l'URSSAF, il ne doit pas être énorme. Et c'est vraiment une démarche qui n'est pas, pas courante. Et euh, toi, ça vient d'où un peu tout ça Parce que. Tout ce qui va être ta passion du graphisme et l'envie
2: d'en faire une entreprise, ça vient d'où tu... euh, Je sais plus vraiment, euh, j'ai toujours aimé l'entrepreneuriat, euh, je m'intéresse euh, toujours, à, toujours à ça. Et euh, j'ai fait un start-up week-end il y a deux ans à Angers, et, euh, et c'est ça qui m'a donné l'envie de, de créer mon entreprise, parce que c'est un... enrichissant de ouf, donc euh, voilà, ça m'a boosté. Ok.
1: Et donc c'est rapidement la suite de ce Startup weekend que tu t'es dit « Allez, il faut que... Ah, » je okay. ok, ouais. On s'en va dedans. Il y a une vraie corrélation. C'est ah, euh...
2: ouais. <rire> tellement intense en 54 heures et, et tu retournes en cours le, le... le lundi matin et... et tu te prends un peu une baffe parce que tu retournes à la réalité alors que tu as vécu pendant 54 heures avec des personnes que tu connaissais pas et tu as monté un projet qui est, qui est génial ou pas d'ailleurs. Et, euh... et du coup, bah, tu te dis « Il faut que je lance un projet absolument ». Tu
1: peux nous dire peut-être rapidement, même si c'est pas le sujet du podcast, mais c'était quoi un peu le projet Le projet, et... le projet du, du coup, premier Startup
2: que j'ai fait, donc il y a deux ans, euh, c'était euh, une application qui euh, balance de la bonne humeur euh, au réveil, euh, qui balance de la good news et, euh, et, euh, et qui,
0: qui, qui. qui voilà. <rire> j'ai pas la suite. Mais ça résumait bien. C'est
1: ça. Ouais, ok. Et du coup, après, t'as dit que t'en avais fait un, un deuxième, c'est ça Ouais,
2: au mois de mai, ouais. toujours à Angers, parce que l'équipe est cool, et, euh, et que j'aime bien l'ambiance qui est à Angers, mmh. c'est top.
0: C'est vrai qu'effectivement, c'est le meilleur start-up <rire> de <rire> France. Je, je sais pas le <rire> dire, dire, mais oui, c'est vrai. J'oserais.
2: <rire> c'est vrai. Et euh, le deuxième start-up week-end, ouais, bah, c'est pareil, enfin, je l'ai vécu différemment, parce que je connaissais déjà un peu les rouages du, de, de l'événement, mais... Euh, Enfin, c'est pareil, c'est toujours autant enrichissant. Mmh. T'en apprends des tonnes en, en si peu de temps. Et c'est des choses qu'on n'apprend pas forcément en cours. Donc, euh, donc forcément, tu es...
1: On se confronte à la réalité de la création, quoi, rapidement. Ouais. 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 Moi, je regarde pas mal de points d'avoir avoir fait, parce que j'en entends que du bien. Et es déjà le deuxième qu'on reçoit dans le podcast qui a créé euh, à l'issue vraiment du, du Startup ouais. Weekend. Bon, toi, Mélanie, tu es une habituée Startup Weekend, mais... Euh... Moi, la, la, corrélation, ouais, mais la corrélation était peut-être moins évidente qu'Alexandre ouais. ou Guillaume qu'on avait reçu pour... Les bah que moi
0: ça a un peu participé, enfin ça en tout, mais mmh. ce pas à la suite d'un startup qu'on C'est ça. Dit... Alors
1: que toi et Guillaume, vous, vous avez créé Direct. Quoi. Le lendemain, vous étiez ouais. à l'ursaf ouais. quasiment.
2: Hein. Bah, en fait, euh, ouais, c'est ça. Et puis outre le fait que ça soit motivant, en fait, euh, euh, c'est vrai que euh, tu rencontres des personnes et tu apprends à te confronter. Enfin moi, j'y suis allé, j'avais 17 ans, 18 ans, et j'y suis allé tout seul. Euh, je connaissais personne, enfin si j'avais ramené deux trois potes, mais on a essayé de ne pas être dans les mêmes équipes. Ouais. Parce que c'est toujours plus important de se confronter, d'être là, t'es lâché en plein milieu de gens que tu ne connais pas, qui ont aussi envie de monter leur boîte. Et, et forcément, bah, tu crées des relations. Quoi. Ouais. Donc c'est sympa quand tout.
0: et euh, Je pense que ça peut être intéressant de voir un peu l'évolution. Euh, quand tu t'es dit, euh, je vais lancer ma boîte juste après Startup Weekend, qu'est-ce Qu que tu proposais à peu près Parce que j'imagine que l'offre elle a dû évoluer... Euh... Ouais. Avec les années, euh, est-ce que tu peux parler un peu de cette évolution de, des offres du début et, et de ce que tu peux proposer maintenant
2: bah Déjà, j'étais très jeune. Donc, euh, je suis allé bien. sur le site de l'Ursaf, je me suis inscrit, dit, bon, bah, je suis graphiste. Et après, et c'est devenu un peu plus compliqué. C'est euh, pareil, je faisais des logos à 50 euros, j'avais un chiffre d'affaires qui, qui était très bas. Euh, je faisais un peu n'importe quoi aussi, mais du, du coup, j'ai appris de mes erreurs. Et ça, c'est hyper formateur. Et, euh, et ouais, peut-être un an après, quand je suis rentré en BTS, donc à Léonard de Vinci, euh, c'était un, un peu la galère, parce qu'en BTS, la marche entre le bac pro et le BTS, c'est quand même hyper énorme. Et, euh, et le fait de se dire, bon, ben voilà, mon entreprise, elle marche pas, les cours, c'est compliqué, qu'est-ce que je fais J'ai besoin d'aide. Donc, ben, pour ça, il y a Pépite et euh, le diplôme étudiant entrepreneur. Et ça m'a permis vraiment de réévaluer euh, mon offre euh, la demande qu'il y avait derrière, ma cible, et en fait tout projet en soi. Ok. Après, euh, la dynamique, moi, je la trouve super intéressante, parce que pour beaucoup,
1: euh, moi, j'en fais partie, je trouve que c'est pas forcément le, le, la meilleure moyen de faire, c'est on se dit qu'on veut créer, on va essayer de tout apprendre sur la création avant de vraiment réaliser quelque chose. Et toi, du coup, c'est l'inverse. Tu t'es dit, moi, je veux réaliser, et en fait, tu apprends la création par la suite. Et certes, tu fais des erreurs, je pense, dans l'exécution en tant qu'entrepreneur, par contre, tu, tu, tu développes tout autour de ton produit, autour de ce que tu fais, et du coup, c'est super intéressant, quoi, parce ouais, que tu apprends oui. tous les
2: jours en tant que Si qu c'était si à refaire, en vrai, je pense que j'aurais... j'aurais pas créé ouais. le statut tout de suite. Tu préférais apprendre toutes avant. toutes les démarches, j'aurais préféré apprendre avant. Mais ça, je ne le savais pas. Enfin, hum. On n'a aucune formation là-dessus. Tu sors d'un bac pro, les gens te disent bah, « Va travailler, continue tes études, fais un truc de ta hum. vie. » Mais l'entrepreneuriat, il... enfin, les... le... le corps euh, éducatif n'est pas... Et pas prêt à ce que t'es 17 ans, tu crées une entreprise. Mmh. Pour, pour eux, c'est pas Mais qu -ce qu'est-ce <rire> qu que tu fais C'est pas... ouais.
1: vrai qu'ils sont un... de l'argent. On pousse pas trop les. les... Enfin, je dirais pas très jeune, mais souvent on... vers la fin des études un peu sup, on peut voir des trucs, ouais. où on se dit, ah, vous pouvez créer dans les grandes écoles, dans les trucs comme ça. Mais c'est vrai que BTS ou bac pro, on ne dit, pas ah, « allez, vas-y, crée quoi. Et après, je vais tomber une sur,
2: une, sur une bonne équipe qui, quand je leur ai dit, était là pour m'accompagner. Et... et ça, c'était top. Et c'est vrai que quand je suis rentré en Bt, je ne l'ai pas dit tout de suite à mes profs, parce que je trouvais ça un peu gênant, J'avais aucune légitimité à être graphiste, alors que eux, ça fait, je sais pas, 50 ans qu'ils sont ouais. dans le métier. Et euh, quand je leur ai dit, bah c'est là qu'il y a eu un, un vrai engagement, euh, de leur part et de ma part aussi, et que quand je faisais des choses en cours, ils essayaient toujours de trouver un parallèle en me disant, « Ok, tu fais ça, mais tu vois, ça, pour ton entreprise, ça peut être bien au dessus ouais. de faire.
0: » Ça, c'est cool. Donc, ça, c'est cool. Ouais. Pouvoir mêler les deux, puis l'avantage, c'est que tu apprends à la fois le côté euh... Euh, pro et puis tu continues à apprendre euh... ouais c'est ça bah, c'est mmh, la partie euh, positive des, des cours mmh. c est,
1: c est... Et tu mets en application ce que tu vois en cours sur quelque chose de concret c'est mmh. super c'est beaucoup moins abstrait bon, déjà de base je pense que tu as une formation qui est pas abstraite parce que tu fais, tu fais de la création donc euh, c'est moins abstrait que certaines études mais si mmh. en plus tu mets en application sur un vrai projet d'entreprise bah, c'est carrément concret mmh. quoi
0: au début, comment est-ce que tu as trouvé tes premiers clients Parce que, comme tu disais, tu as créé ton statut, tu étais un peu en mode de « bon, ok, qu'est-ce que je fais ?» Donc, comment il y a eu un peu ce, ces premiers clients qui sont arrivés, ces premières missions C'est un
2: peu spécial. Euh, en fait, je suis très connecté sur les réseaux sociaux et je mettais ce que je faisais. J'avais un portfolio qui était, qui était très moyen, mais je mettais quand même des choses dessus. Et il euh, y a des gens sur Twitter ou sur Instagram que je connaissais pas de, de la France des... D'autres pays qui, qui me disaient, bah, ouais, j'ai besoin d'un logo, fais-moi un logo. Euh, fais -moi un logo. Souvent, je faisais ça gratuitement parce que j'avais aucune notion des de, de, de choses commerciales. C'était pour 50 euros ou 5 euros. Euh, vraiment. Déjà, quand je faisais 50 euros sur un logo, j'étais comme un fou. Donc, euh, maintenant, ça a bien évolué parce que j'arrive à anticiper un peu mieux le côté commercial de la chose et le côté, bon, j'ai une entreprise, il faut faire un peu d'argent. Et, euh, et avant, je voulais juste m'amuser. Enfin, j'étais graphiste, j'étais content. Je d'amour et d'eau fraîche. <rire> <rire> enfin, maintenant, tu comprends ta valeur sur le marché ouais. et tu
1: comprends qu'il y a un vrai intérêt derrière. Ah, ouais. enfin, ouais, enfin, C'est quelque chose qui est important pour, pour les marques ou pour les personnes de créer un logo et ce n'est pas, pas quelque chose de futile. Il faut, faut bien rémunérer.
2: Tout travail mérite salaire. C'est ça. Et surtout pour, pour la suite, là, je suis à me dire que je suis en deuxième année de BTS. Après, je vais sûrement arrêter les cours pour me consacrer à, à mon projet ou pas. Et à me dire, bah, OK, il y a pas forcément de gros fonds qui rentrent, j'arrive pas à me verser de salaire. Qu'est-ce que je fais l'année prochaine euh, Comment je peux ajouter une, une plus-value à, à ce projet, quoi et, et ça, c'est intéressant aussi.
1: Est-ce que tu peux nous, nous dire un peu plus en détail, du coup, le, ce que réalise vraiment le, le studio Saigon, du coup, ton, ton studio, ouais. Euh, ouais, les l'étendue de, de ce que tu proposes et comment ça s'articule
2: On fait beaucoup de logos. Parce que c'est ce qui semble le plus primordial euh, quand on crée une entreprise. J'aime bien m'adresser aux entrepreneurs. Parce que c'est une, une cible qui est assez, euh, assez souple. Et quand on leur propose des choses, ils sont assez ouverts généralement. Et euh, ils sont ouais, très open. Donc beaucoup de logos. Et, euh, et pas mal de sérigraphie aussi sur des t-shirts, par exemple, pour des événements, pour des marques de vêtements. J'aime bien, bien aussi bosser avec des marques de vêtements. Parce que... C'est des gens qui créent leur projet, donc ont souvent besoin de visuels. Et après, ils ne savent pas où aller imprimer. Donc moi, je leur dis, ben, je peux imprimer. Et généralement, il y a toute une synergie qui tourne autour de et eux, leur projet, et moi qui fais et la création, et l'impression, et l'envoi, par exemple en, en dropshipping de ou des choses comme ça. Ah, donc tu fais toute la chaîne, quoi. tu fais ouais. la, la création. Ouais. La...
1: Est-ce que tu peux expliquer un peu rapidement ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas trop la, la sérigraphie ouais. Moi, je connais dans les grandes lignes, mais je ne suis, suis pas un
2: pro. Euh, c'est donc... une technique d'impression. Moi je dis qu'elle est artisanale parce que je la fais de façon artisanale, mais elle peut être aussi industrielle avec des machines automatisées, enfin, c'est un peu comme tout. Et euh, l'idée c'est d'avoir une toile de soie, Enfin, à l'époque c'était de la soie, maintenant c'est plus du, du polyester ou ce genre de choses. Et c'est une sorte de pochoir où on vient mettre de l'encre et ensuite avec une racle on passe, on passe de l'encre et en fait l'encre se dépose sur le textile ou le support, peu importe lequel, donc que ce soit papier, carton. Et euh, l'encre se dépose en fonction du pochoir qu'on a fait au préalable sur, euh, sur, euh, le, sur le polyester, sur la toile Ok.
0: Et comment est-ce que tu t'es lancé là-dedans Parce qu'au début, tu faisais vraiment juste euh, du graphisme. Donc, il euh, y a un moment que tu as, as commencé à, à faire de la sérigraphie. Qu'est-ce qui t'a poussé là-dedans à développer cette partie-là du projet
2: ouais, J'avais une marque de vêtements qui s'appelait Pasta Life avec mon, mon meilleur pote au lycée. C'était un délire, on s'amusait bien, et on cherchait à faire imprimer nos, nos premiers textiles. Euh, on allait voir des imprimeurs, on a fait une première collection, et on sentait bien euh, derrière le, le rouage de l'imprimeur qui, qui nous prenait beaucoup d'argent, parce qu'on était jeunes, et qui nous avait payé des impressions euh, exorbitantes, et on gagnait rien sur nos, sur nos textiles, donc on s'est dit comment euh, on peut faire plus d'argent sur nos textiles, comment on peut réduire ces coûts-là, et donc on a cherché à imprimer nos vêtements par nous-mêmes, et c'est là qu'on a découvert la scénographie. Et c'est pareil, la sérigraphie, on, on voyait plein de vidéos sur YouTube en mode « Ouais, c'est facile, euh, en fait, ça va. » Et c'est super compliqué. Même aujourd'hui, j'en apprends encore. C'est un vrai métier à part. Ah, en fait. ouais, 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 vraiment. Surtout quand on le fait de façon artisanale, de façon artisanale dans sa chambre, mm. ah, ça, devient, <rire> ça devient compliqué. Ouais.
1: Donc tu as appris sur ça, sur Sur euh, Sur YouTube. Sur J'adore la démarche, quoi. En mode, euh, on était graphiste, on s'est dit on va faire des t-shirts. Ouais, ouais. On se rend compte qu'il y a un problème dans la chaîne de valeur, bim, faut qu'on résolve le problème et ah, ça, ouais. Enfin, il y a vraiment un raisonnement. Euh...
2: Franchement, même le projet, on mangeait des pâtes dans notre chambre d'internat parce qu'on mangeait très mal à l'internat. D'où le pasta donc, life. On mangeait des pâtes à l'internat. <rire> Mon pote avait fait un visuel, je me rappelle très bien, il était sur l'ordinateur et on mangeait nos pâtes, on se disait, attends, c'est sympa ça. Et, euh, et on s'est dit, mais viens, on crée une marque de vêtements, on l'imprime sur des t-shirts, donc on en a fait 30. On les a tous vendus, on avait fait des précommandes donc, euh, on en a vendu 30.
1: Ah, vous étiez déjà dans la dynamique crowdfunding et tout. Il y avait... <rire> ouais, étais bien sans, quoi, tu étais déjà entrepreneur, quoi. C'était inné. Sans le
2: vouloir. Et du coup, après, euh, tous nos potes ont acheté. Et euh, bon, on a arrêté le projet aujourd'hui, puisqu'on est, est plus au lycée et le projet nous parlait plus du tout. Mais ouais, c'était vraiment l'histoire de se dire euh, on a du textile. Euh, les imprimeurs nous prennent une, une blinde sur le textile, on gagne rien. Peut-être 2-3 euros par textile, tu te dis. Ouais, ouais. Et du coup, on a décidé d'imprimer nous-mêmes. Et je pense que c'est ça qui a arrêté la marque aussi. Ouais. Parce que c'était tellement compliqué. C'est compliqué. L'impression que tu n'es pas au lavage, elle craquait. C'est pareil, c'est toute une gestion de, de l'encre, de la sérographie, C'est très compliqué. Il faut beaucoup d'entraînement, mmh. beaucoup de pratique. Là, ça fait un an et je fais encore des erreurs. Mais pour le coup, ouais, tu trouves que c'est compliqué, mais tu as envie de continuer là-dedans. C'est quelque chose qui te plaît. Ouais. Quoi. Mmh. Bah, le fait de faire des erreurs et d'apprendre de ces erreurs, en fait, ça, ça me, ça me passionne aussi. Pas... Ouais a beaucoup de tests, c'est important.
0: Mais on voit que c'est un peu une constante aussi dans ton parcours, parce que déjà se lancer en micro entreprise aussi jeune et se dire bon bah je fais des trucs et puis et, et j'apprends, ouais c'est ça, c'est mm. bah c'est aussi l'état d'esprit d'un entrepreneur. Mm. Tu l'as eu très jeune. <rire> <rire> ouais, puis
1: tu l'as eu sur divers projets. Enfin vraiment, je trouve c je pense que pendant longtemps. En... Enfin, j'ai l'impression que tu as vraiment développé ce
2: côté entrepreneurial, mais sans t'en rendre ah, compte, trop compte. Quoi. Clairement. Bah, je me rends compte cette année, en fait. Ouais. Parce qu'il y, y a deux ans, j je m'amuse dans ma chambre, je fais des logos, c'est sympa. <rire> et là, je viens de m'installer il y a un mois dans mes locaux, et, euh, et ça change, la donne, quoi. Ça change <rire> la donne. Ouais. Quoi.
1: Ouais. Parce que tout ce que tu nous racontes depuis tout à l'heure, ce que tu as fait depuis le lycée, pour moi, c'est vraiment le témoignage d'un entrepreneur. Quoi. Alors que toi, en fait, tu étais juste un lycéen qui se tape un délire. Et, ça, exactement, et exactement, en fait, tu, ouais. tu avais toute une dynamique <rire> ah, entrepreneuriale, ouais. et c'est génial, quoi. Ouais. Tu n'es pas quelqu'un qui s'est dit « tiens, je veux être entrepreneur, demain je le suis ». Tu l'es devenu sans, sans trop te rendre hein, compte. Par même. passion. Ouais.
0: Pas Mais c'est ça passion, que je trouve, je trouve génial aussi parce mmh. que ça casse un peu les codes de, de, du parcours classique mmh. de l'entrepreneur qui sort d'école de commerce, qui voulait faire un truc et hein. qui, qui du coup s'est lancé. Euh à lever des fonds mmh. et puis success story quoi. Enfin... non pas que c'est pas bien. Certains cas, non, ça non, bien non 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 faut pas qu'on se mette tous les entrepreneurs non mais c'est euh, la diversité non, des parcours je pense qui est importante que... ouais. c'est quelque chose qu'on retrouve souvent et c'est intéressant d'avoir mmh. ton point de vue aussi là dessus est parce que c'est un, un profil enfin euh, c'est quand même assez atypique on croise pas tous les jours mmh. des gens euh, qui, créent qui, des qui des se lancent lycées, au lycée
2: après moi j'aime bien quand on balance un peu de challenge quand on m'a dit tu arriveras jamais à percer dans le graphisme à faire fortune je sais pas des choses comme ça moi je me dis « Ok, bah, je vais essayer, on verra. Ouais. » Encore une ah. caractéristique de l'entrepreneur. « Tu n'y arriveras pas. »« Ok, je vais y arriver. <rire> » <rire> Pas de problème.
0: Mais justement, comment, euh, enfin, par exemple, tes parents ou ton entourage euh, ont réagi au fait que tu te lançais euh...
2: Euh, Franchement, très bien. Enfin, Mes parents, ils sont à fond sur mon projet. Enfin, toute ma famille, d'ailleurs. Ils, ils me cool, suivent à fond. Ouais. Et, euh, et franchement, ça, c'est super bien. Ça, c'est top. Parce que d'avoir euh, toute sa famille qui est là, qui te dit, même quand tu fais des conneries... Hein, qui te dit bah, ça, tu aurais pu le faire autrement. Et tu dis, bah, bah, ouais, c'est vrai, j'aurais pu le faire autrement. Et tu te bases là-dessus pour, pour faire les choses mieux. C'est vrai que mes parents euh, ont toujours été là, même quand j'avais besoin de... Parce que c'est pareil, là, la ça pour acheter du matériel, ça, ça, ça. ça demande un peu d'argent. Et c'était les premiers à me dire, bah, ok, vas-y, tu as besoin de 200 euros pour acheter une presse de sérégraphie. Tu nous les rembourses quand tu peux. Quoi. Et ça, c'est top. Mmh. C'est un gage de confiance.
1: Quoi. Ils disent, ouais. ok, il, il a envie de faire quelque mmh. chose de bien. Hein. Et du coup, en dehors de ton entourage un peu familial, alors déjà, est-ce qu'en dehors de cette bienveillance et des petits conseils qui diluent, est-ce que toi, tu les impliques vraiment de manière concrète dans ton projet Est-ce qu'ils sont importants pour toi Et est-ce qu'il y a d'autres personnes qui gravitent autour de toi et qui ont un...
2: Les conseils famille, j'essaie de les impliquer dans mon projet. Après, je suis quelqu'un d'assez borné, donc c'est un peu compliqué quand... Quand mes parents me disent quelque chose, je vais être en mode « mais non, mais non ». Et quand quelqu'un d'extérieur va me dire euh, la même chose, bah, j'ai été en mode « ouais ». <rire> et, euh, et ça, c'est un, un petit défaut. Et euh, les autres personnes qui m'inspirent, bah, je bosse avec euh, pas mal de gens, des entrepreneurs. Pépite, ça a été super. On, on, a, un réseau de, on a un réseau de ouf. Euh, les startups week c'est pareil. On développe un, un réseau de malades, des gens qui t'aident au, au quotidien. Quoi. Tu leur envoies un message « t'as besoin de ça, tout de suite c'est fait ». Et, euh... et ouais, pas mal de personnes aussi sur Internet, euh, des gens que j'ai rencontrés il y a, a peut-être 5-6 ans, et on continue à travailler ensemble, et ça c'est top. Euh,
0: tu disais aujourd'hui que tu es en deuxième année de BTS, et... euh, que ce soit maintenant ou même avant, comment est-ce que tu réussis à gérer le fait d'être à la fois en études euh, et d'être monter... enfin, de... dans ton projet, de gérer ta
2: um... boîte Quand j'étais en bac-pro, euh, on va pas se mentir le bac pro il y a très peu de leçons à faire le soir mmh. et euh, en plus j'étais à l'internat donc euh, je savais pas quoi faire le soir donc euh, je bossais à fond sur, euh, sur la boîte des, des choses comme ça Enfin, vraiment, c'était quand j'avais rien à faire euh, je m'y mettais et je faisais mes leçons rapidement le, le soir et puis après je m'y mettais à fond jusqu'à tard dans la nuit c'était marrant au début et euh, après je suis rentré en BTS et la marche vers le BTS euh, elle est hyper énorme des quantités de, de boulot qui sont astronomiques et, euh, et en plus j'avais tout mon matériel chez moi de sérigraphie donc euh, je faisais mes impressions chez moi, euh, l'odeur de l'encre et tout c'était pas fou, après fallait se remettre à travailler, je dormais pas beaucoup euh, donc une première année assez compliquée et, euh, et avec Pépite justement bah, j'ai réussi à trouver l'accompagnement et essayer de trouver le juste milieu mais c'était pas ça du tout et, euh, et là en deuxième année l'objectif c'était vraiment de séparer ma vie privée, ma vie étudiante et mon projet c'est pour ça que j'ai pris des, des locaux, histoire de tout séparer. D'ailleurs, quand je suis chez moi, je ne suis pas dans mes bureaux, donc j'essaye je, de ne pas penser à ma boîte, ça c'est très compliqué. Ouais. Je pense qu'on n'y arrive pas du tout, même quand on est chez soi, à, à ne pas penser à, à son entreprise. Et de euh, se dire vraiment, je suis chez moi, je bosse que pour les cours, je me donne à fond pour avoir ce, ce diplôme. Et euh, quand je suis à l'entreprise, je pas, ne enfin, pas, bon. suis pas beaucoup. Je suis à fond sur le projet et j'essaye de le développer au maximum. Ok, super. Et Pépite, du coup, tu as commencé quand, euh, Pépite C'était dans ta première année de BTS Ouais, première année de BTS. Euh, je m'y suis pris tard, au mois de décembre. Hein, donc je suis arrivé tard sur le, le parcours. Et bah, j'étais déjà dans cette dynamique à me dire ça va pas du tout. Enfin, ouais. je, je, je passe trop de temps à travailler sur mon entreprise. Mon BTS est en train de se, ouais. se casser un peu la gueule. Et, euh, et te dire bah, voilà, comment je peux allier les deux Et, euh, et bah, ça s'est fait tout seul au final avec des profs qui sont. Qui m'ont accompagné à fond sur mon projet. Et ça, c'est top. Ça
1: ouais, t'a mis un cadrage ouais. hein, pour être ouais,
2: ouais. plus efficace
1: dans tes projets.
0: Et sur une question un peu plus pratico-pratique, euh, comment est-ce que tu as fait pour prendre des locaux euh, Parce que du coup, tu es en étude, tu disais que tu n'as pas un chiffre d'affaires non plus euh, mirobolant. Est-ce que c'est parce que tu as trouvé une opportunité où tu ne payes pas très cher euh... Comment t'as réussi à trouver des locaux
2: euh, Ouais, c'est une opportunité, c'est un collectif qui s'appelle Le Moulin Créatif sur Montaigu, euh, en Vendée. Et, euh, et bah, je cherchais des locaux depuis six mois pour m'installer. Euh, et je suis tombé sur eux, je suis allé visiter les locaux, donc au départ ils m'ont proposé un prix exorbitant, puis j'ai réussi à, à négocier quelque chose qui soit raisonnable pour moi. Mmh. Et comme je ne me verse pas de salaire, pas de... je suis encore chez mes parents, je n'ai rien à perdre, donc... Euh... Donc bah, j'ai tout mis de côté pour, pour être dans ces locaux et vivre au mieux. C'est surtout ça l'objectif, mmh. après le salaire. Ça viendra dans quelques années. Au un moment de structure, quoi. Ouais, 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 ouais. Ouais. Mmh.
0: ouais, au final, ça permet d'y aller un peu par étapes. Là, ouais, tu sais que important. tu prends pas trop de risques, donc autant en profiter maintenant. Euh...
2: Ouais, bah, c'est mmh. ça aussi l'objectif. Quand j'ai monté ma boîte, j'ai dit, je prends aucun risque, en fait. Et euh, je suis encore chez mes parents. Euh, je n'ai pas forcément besoin d'argent pour vivre, parce que je suis à l'internat donc euh, tout est déjà tout est à ma portée, quoi. quand on est en étude, on sait que, mmh. que, que ça va financièrement, mmh. et, euh, et de se dire bah, « j'ai rien à perdre, donc euh, je fonce
1: mmh. ». Tu as bien raison. Ouais. Ouais. Moi j'aimerais bien parler un tout petit peu de, de tout ce qui est valeur, qu on parle beaucoup des valeurs dans le podcast, et c'est mmh. important pour nous. Il euh, bon, y a des projets dans lesquels on sent rapidement, et on voit d'extérieur quelles sont les valeurs, dès que c'est un projet écologique ou autre. Là, on reste dans un projet de création artistique. Mm. Euh, pour autant, je pense qu'on peut faire passer des vraies valeurs. Et moi, j'ai été très marqué, je me souviens de notre première rencontre. Et en fait, tu, tu m'avais expliqué que quand tu crées un logo, mm. tu essaies vraiment de faire retranscrire ouais. ce que veut, enfin, le message, de... voilà, exactement l'univers de la marque. Mm. Et donc, j'avais trouvé ça super, super ouais. top quoi, en termes de valeurs sur de la création artistique. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous pour dire un peu C'est pour ça que, que
2: j'aime beaucoup bosser avec les entrepreneurs parce que c'est des gens qui sont assez expressifs sur leur projet, qui aiment bien en parler. Et euh, tu te rends compte vite que ben, même dans leur projet, il y a des valeurs. Et se euh, et baser sur ces valeurs-là pour créer des logos ou quelque chose qui soit l'essence de, de leur entreprise, eh ben, tout de suite, c'est mmh. quelque chose de marquant. Et même pour eux, euh, avoir une identité qui n'est pas, pas visuelle et que les gens se disent « Ah, ce logo n'est pas top eh », et ben, même pour eux, ce soit gratifiant. Quoi. Et ça, c'est hyper important. Ouais, enfin, l'identité la... d'une marque c'est super important ouais, non, et ouais. souvent
1: on laisse un peu de côté quand on commence et pourtant ça...
2: Pour moi on ne peut pas faire de bons supports de com euh, des bonnes affiches, euh, des bonnes cartes de visite si ton logo n'est pas top, si la charte graphique n'est pas top mmh. si tu n'as pas des bons éléments graphiques qui viennent s'ajouter à ça et ça c'est hyper important En tout cas ça se ressent dans
1: les, dans les logos enfin, dans... dans ton travail ça se ressent vraiment qu'il y a une recherche de l'identité ouais. de
2: l'entreprise et euh... Beaucoup de dialogue avec le mmh. client c'est hyper mmh. important
0: et puis ça crée aussi une, une harmonie sur le projet, où euh, le visuel est aussi en accord avec mmh. euh, le contenu.
2: Et des fois, c'est assez compliqué de se mettre d'accord avec le client, parce qu'on a une vision totalement différente, et des fois, c'est très facile, tu cernes tu tout de suite la personne, tu sais ce qu'elle veut, tu sais le style graphique qu'elle veut, et tu pars tout de suite sur des versions de logo, ou des versions de com, qui sont intéressantes pour elle. Et des fois, ouais, c'est un peu plus compliqué. Mmh. où Il y a besoin d'un peu plus de dialogue, il y a pas mal de retours. Mmh. mais ça fait partie du métier aussi donc euh, c'est mmh. cool
1: mmh. puis il y a les besoins de l'entrepreneur mais il y a ta patte euh, d'artiste à toi aussi et du coup il faudrait mmh. je pense à trouver ce, ce juste mmh. milieu où euh, tu ta, ta touche à toi mais en même temps euh, ouais. il peut se l'approprier l'entrepreneur c'est ça un, je pense qu'il y a un entre deux à avoir
2: ouais. après je ne suis pas fan du terme d'artiste en soi parce que l'artiste euh, c'est quelqu'un qui peint des toiles ou des choses que pour moi c'est plus dans cette optique là ou quelqu'un qui pose des questions et je dirais plus que je suis un communicant Quelqu'un qui répond à des questions et à des problématiques de, de communication. Tu ne te
1: ressens pas comme artiste par euh, parce que tu trouves que c'est péjoratif vis-à-vis -vis de ce que tu fais ou plus par modestie.
2: Euh, non, c'est pas enfin, péjoratif. Ouais. Pour moi, c'est de deux mondes différents. D'accord. Euh, J'aime bien dire que l'artiste pose des questions. Quand on voit une toile, on essaye de se de poser des questions sur ce qu'a voulu dire l'artiste. Que euh, un communicant, il répond à des vraies problématiques. Mmh. Par exemple, euh, j'ai pas d'idées qui me viennent là tout de suite, mais euh, comment un logo peut retranscrire l'écologie Et on essaye mmh. d'y répondre.
0: C'est hyper intéressant comme mmh. une vision. Euh... Ouais.
2: Que quand on voit une toile, on se dit « Ah, peut-être que ça veut essayer de dire que c'est un, une, une toile écologique ou des choses comme ça. » Ou « Une sculpture okay. qui représente l'écologie ou l'impact du monde sur, euh... enfin l'impact de l'homme sur le monde. » Ou des choses comme ça. Mmh. Qu'un communicant, il va justement essayer de représenter Allez, hein, ça. Euh, il faut que ça aille à l'essentiel et ouais. qu'on comprenne vraiment ce que c'est. Ouais. Deux démarches différentes. Oui, ok. Être artiste, c'est cool un, aussi. C'est intéressant. <rire>
1: c'est ouais. hein. parce que ouais, moi, je, moi je t'identifie vraiment mm. euh, comme un artiste et pourtant, c'est très. Ça, c'est un compliment pour moi, on va dire. Enfin, c'est une bonne façon de voir les
2: choses, mais je, 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 ouais, je vois totalement ton raisonnement. Ouais. Mm. Bah, c'est deux mondes différents entre l'art appliqué, l'art visuel, l'art mm. plastique.
1: Mm.
2: Ça reste de l'art, entre guillemets. Mais bah ouais, c'est pour ça. Moi, mm.
1: ouais. mais je, je comprends la différence entre les deux, mais ouais. pour moi, ça reste de l'art aussi. Quoi. Mais après, j'accepte ta définition. Je préfère mais... le terme de communicant.
2: Ouais. Ok, top. Plus adapté.
0: Ça marche. Il y a une question que je crois qu'on n'a jamais posée dans le podcast, mais que j'ai envie de poser là. Enfin,
1: euh,
0: C'est ça. Euh, sans forcément les citer, est-ce que tu as des exemples d'une expérience que tu as vachement kiffée avec euh, un client avec qui euh, ça a super bien matché et peut-être une expérience que tu as moins aimée mmh. ou les problématiques que tu as pu rencontrer euh, mmh. Et après, mmh. quoi tu t'es dit euh, je, bah, je, C'est justement une ça...
2: expérience négative qu'on enchaîne une positive. Euh, okay. Je lui ai fait un, un logo pour, enfin euh, j'ai répondu à un appel d'offre sur, sur Twitter, j'ai envoyé mon logo, euh, je lui ai dit non c'est pas grave, ce sera gratuit pour, pour vous, et, euh, et c'était pour une, une association ou une entreprise, je sais pas trop comment ils me l'ont vendu euh, euh, le truc, et j'ai cédé, j'ai signé un, une session d'actes gratuits, et euh, c'était l'erreur à ne pas faire, mmh. puisque aujourd'hui c'est une entreprise qui, qui génère peut-être euh, un bon chiffre d'affaires, donc ils auraient pu me payer... Euh, convenablement, et donc euh, j'ai signé un acte de session gratuit, donc j'ai rien touché sur ce logo et sur cette production, euh, mais c'était la copine de quelqu'un qui est très connu, euh, qui me demandait ce logo, et donc du coup j'ai pu rentrer en contact avec euh, la personne euh, en question, et, euh, et du coup on continue aujourd'hui à travailler ensemble. Ouais, donc il y a une plus-value quand même, ouais,
1: sur, sur ton travail mmh. sur ce logo là, tu n'as ouais, pas eu ouais. de plus-value, mais par contre ça t'a apporté bah, Ça m'a apporté de la
2: visibilité auprès de, auprès
1: de lui. Quoi. Mmh. Par contre, pour toi, ouais, la, la session de, de droit, un, enfin, soit
2: gratuite, c'est un truc auquel il faut faire rire après. Ah ouais, bah, C'était ouais. une, une des erreurs sur lesquelles j'ai appris. Mm. Et quand on me sort un papier comme ça, maintenant, je dis non. C'est foutu. Ouais, pour autant.
0: Généralement, tu fais payer euh, la ah, session bah oui, tu euh, fais payer. Ouais. Ouais.
2: Après, quand t'as quand, quand 18 ans, on te dit signe ce papier. Euh, L'avocat, je me <rire> l'envoyer, tu dis oh là, là un avocat. Euh, <rire> non, je pas tout avec la <rire> okay, justice. Ok,
0: ok. Ok, je signe.
2: Et en plus, j'ai signé sans lire, vraiment. Je fais d'accord. Le logo est à toi. Tu as tous les droits. <rire>
0: Et là, tu te dis, ah, merde.
2: Bah, là, tu te dis ça quelques années plus tard quand tu vois que l'entreprise est bien développée. Bah ouais,
0: c'est
1: sûr. Après, ça peut être une fierté personnelle. Bon, c'est vrai que tu peux pas le faire valoir. Enfin, même ouais. si tu cèdes les droits, tu as le droit de faire valoir que c'est moi qui l'ai créé. Même si tu peux... Non, je sais pas trop comment ça je fonctionne. Je sais pas trop. C'est ouais. assez
2: compliqué euh, ouais. entre... Enfin, les, les droits, c'est mm. droit moraux, droit... J ai, j ai... Même moi, je ne me penche pas trop sur la question. <rire> je devrais parce que c'est une partie de mon métier, mais je ne me pose pas encore trop la question. Il faudrait que je le fasse.
1: Parce que pour autant, enfin, je sais que moi dans les formations qu'on a eues notamment avec Pépite, euh, on nous indique sur tout ce qui est chartes graphique, identité, logo, qu'il faut quand même passer par des sessions de droit parce que ouais. du coup ça peut poser problème quand tu es entrepreneur. Ouais. Par contre, il faut que cette session de droit effectivement… Euh... Ouais, je commence à le faire maintenant. Ouais, voilà, okay. il ouais. faut que derrière il y ait un intérêt financier pour la personne qui a fait la création graphique quoi, parce que c'est un ouais. boulot, mais par contre euh, l'entrepreneur le, derrière, faut il faut qu'il puisse avoir les mains libres sur, ouais, sur son Après,
2: logo y Une des choses que j'aime bien faire avec les entrepreneurs, c'est que comme ils n'ont pas des... des grosses sommes à investir dans le design, que c'est quelque chose quand même d'assez coûteux, surtout quand on va voir les agences de com. Et euh, ce que j'aime bien faire avec eux, c'est leur céder le logo, souvent gratuitement, et de leur faire signer un papier comme quoi s'ils vendent la boîte ou si ça atteint un certain chiffre d'affaires, bah, ils devront me verser une partie de… enfin c'est un accord comme ça. C'est top, ouais. ouais. Comme ça,
1: toi, toi tu peux te tirer des fruits ouais. si jamais ça fonctionne ça. bien et en même temps… C'est le... un espèce de pari, c'est comme un investissement. Ouais, ouais. En même temps, ça met pas une grosse épine dans le pied de l'entrepreneur et non, il peut bosser ça. sur son truc. Ouais, c'est une super dynamique, ouais. On a évoqué, du coup, une, une problématique là, avec la cession de droit. Est-ce que tu as identifié d'autres problèmes, des difficultés, des barrières dans, dans ton parcours d'entrepreneur
2: Ouais, ouais. Bah, euh, quand je travaillais avec des gens, là, je ne fais plus trop, euh, des gens sur Internet que je ne connais pas. Souvent, c'est des, des personnes sur Twitter, même, tu ne connais pas leur visage, tu ne sais pas d'où elles viennent, et tu, tu fais un devis qui n'est pas forcément toujours signé, tu ne demandes pas d'acompte t'envoies le logo et t'as plus de réponse ouais. et là t'es embêté donc euh, quand je connais pas la personne j'essaie toujours de demander un compte, maintenant parce que c'est vrai que c'est toujours chiant de travailler pour euh, bah, pour rien pour rien mm. Mm. et sinon ouais des problématiques y en a y en a plein par exemple des, des personnes qui arrêtent de travailler avec toi parce que t'as du mal à répondre à son projet et ça c'est toujours compliqué quoi mm.
0: ouais. quand t'arrives pas à trouver le bon accord
1: mm. le... ah ouais, ouais. Est-ce que tu as des entrepreneurs qui commencent à travailler avec toi et qui en, même, en parallèle travaillent avec d'autres graphistes, peut-être de manière transparente, te, te le disent peut-être à toi et ne serait-ce que je sais pas pour avoir une idée de, de quel est leur logo et ils se disent on préfère faire intervenir trois graphistes pour choisir celui qu'on préfère des trois. Est-ce que ça c'est des situations ça, qui ça, arrivent
2: je Pas trop ça. Euh, ça m'est déjà arrivé, mais je suis pas fan parce que quand on est graphiste, on essaie d'avoir une démarche et, euh, et souvent cette démarche, on essaie de l'apporter dans nos productions et qu'il y ait d'autres personnes qui travaillent sur le projet, mais qui brouillent un peu ta démarche, mmh. ça mmh. met toujours un frein, et on se dit qu'il faut faire mieux que lui, mmh. euh, pour que ton logo soit pris, plutôt, qu faudrait, plutôt, que, plutôt, que, aligné, plutôt que de répondre ouais. mieux au client. Ouais, carrément.
1: Ouais, tu te mets plus dans une démarche de compétition, tu, ouais, tu plutôt, frein,
2: que... Okay. plutôt que d'être dans une démarche d'accompagnement du client, mmh. pour lui expliquer que, que lui, ce qu'il veut, c'est pas forcément la bonne solution, que toi, ce que tu as fait, tu peux peut-être l'adapter à sa solution. C'est tout un, tout un choix de stratégie aussi, après.
0: Okay. Ouais, ah, suis... ça fait un... si t'as plusieurs personnes qui bossent en même temps ça fait un espèce de ouais, smack. Euh... par de exemple le client va t'envoyer différents... bah, moi
2: j'ai reçu ça de l'autre est-ce que tu peux me faire mieux puis, bah, non moi je t'ai proposé quelque chose avec une démarche soit tu m'écoutes quand je te dis que tes choix sont pas, sont pas bons et que moi je prends en compte aussi ce que tu me dis soit tu travailles avec la personne qui t'a envoyé le logo que t'aimes bien mais tu me demandes pas de le faire
1: ah oui là par contre ça se voit je trouve que c'est compliqué moi moi j'ai plus eu cette question parce que alors moi j'ai pas encore fait intervenir de, de graphiste sur euh, mon projet je pense que ça se voit euh... <rire> et euh, si demain de toute façon à un moment donné euh, soit c'est une compétence que j'arriverai à internaliser dans mon entreprise soit j'irai chercher du monde parce que je pense que c'est important d'apporter euh, du professionnalisme là-dessus moi c'est une question que je me posais parce que je trouvais ça intéressant, pas de mettre en compétition, mais plus euh, la diversité. Je pense toujours... Oui, exactement, confronter. Et c'était plus dans le sens, je ne sais pas, comme un appel d'offres sur un projet architectural où tu dis, bah voilà, il y a trois architectes qui se positionnent et tu choisis le meilleur. Mm. C'était un peu plus dans cette, euh, cette idée-là. Effectivement, le... dans, une sorte d'appel d'offres en fait. Oui, exactement. Ouais. Plus ça, ça, t'en as déjà eu ou est-ce que ça ne te dérangerait pas de... de, de, de ça, répondre, ça ne me dérange ce...
2: pas de répondre à des appels d'offres, mais je veux que le client... Euh... Au, à partir du moment où ils s'engagent, ils s'engagent à 100%.
1: Ouais, après ils sont quoi. ils se ouais, disent « Ok, ouais, moi j'aime bien ton projet, c'est toi mmh. et personne d'autre, et ça va pas être
2: toi, et ah ouais, mais ça dans le logo de l'autre c'était ah, pas ça. mal, tu veux pas l'intégrer ou... ?» Après, question confrontation, j'aime bien demander aux gens aussi de, de voir avec des personnes qui n'ont pas du tout l'ail graphique ce qu'ils voient à travers ce logo, mmh. parce que c'est toujours très intéressant, parce qu'on on, on s'adresse pas forcément à des gens, à des techniciens du, de la communication euh, tous les jours, et c'est des personnes lambda euh, qui n'ont peut-être aucune notion de ça, et leur demander de, de, de voir ce qu'ils voient. Enfin, c'est ouais. compliqué, mais c'est toujours très intéressant.
1: Ouais, de ne pas rester dans un œil pro, ouais. mais vraiment ouais.
2: d'aller comprendre les utilisateurs finaux, qu'est-ce qu'ils voient. Quoi. Même très simple, identifier les formes. Ouais. Déjà, c'est super cool.
0: voici ouais. ouais, c'est un carré. <rire>
2: ouais, ouais c'est ça. C'est un carré avec un A, ah, d'accord. Okay. Qu'est-ce que ça raconte ah, Ça raconte peut-être ça, peut-être ça. Et là, tu cibles... Après, en fonction de si la personne donne la bonne réponse. C'est de le mettre en, en tout petit. Qu'est-ce que la personne voit quand le logo est mis en tout petit, en super grand. C'est plein de questions à, à poser à la personne. Oui,
1: il y a vraiment une démarche
2: où tu essaies de comprendre ce
1: que c'est. comme de l'art, du coup. Elle <rire> 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 l'affiche, <pique> en même <rire> On l'embête, on l'embête. <rire> Là, Alexandre, maintenant, on va passer un peu à la rubrique officielle du podcast. Le podcast s'appelle Le Pas de Côté, et on aime toujours poser la question à ceux qu'on interview. Est-ce que tu penses, quel est pour toi le, le plus grand pas de côté ou les pas de côté que tu as réalisé dans ton parcours
2: et qui t'a amené là où tu es aujourd'hui Mon pas de côté, je pense que ce serait, euh, plus dans le futur, euh, essayer d'adopter une solution écologique pour la sérigraphie. Parce qu'aujourd'hui, on utilise des encres euh, qui s'appellent des encres plastisol, avec du plastique dedans, qu'on nettoie avec des solvants qui sont très dangereux et très cancérigènes. Donc, vous imaginez euh, l'état de ma santé quand je faisais ça dans ouais. mon appartement. Et euh, donc là, utiliser des encres à eau écologiques avec des pigments euh, qui viennent de, de produits naturels. Je sais pas, par exemple, du noir, on utilise du charbon qu'on mélange avec de l'eau. Ça fait une encre noire ou des légumes ou des choses comme ça. Et vraiment partir sur une démarche euh, d'impression écologique, mmh. même sur du textile écologique, pourquoi pas. Après, c'est dur à trouver parce que le coton, est... on connaît l'industrie du coton qui est assez compliquée. Faut les... Enfin, tous les textiles sont faits au Bangladesh, on va pas se mentir. Mmh. Et euh, ouais, vraiment d'adopter une, une posture un peu plus écologique de, de, de la sérigraphie et moins rester dans, dans les produits chimiques que tout le monde utilise. Mmh. Et je pense que ça, même ça, ça peut apporter une plus-value, et ce serait mon pas de côté.
1: Ok. Donc déjà, ouais on parle de valeur, donc super, beaucoup de valeur. Et en plus, t'innoves parce que t'es le premier à proposer un pas de côté dans le futur. Ouais. Euh, c'est ouais, ouais, top. C'est vrai que j'ai réfléchi, et...
2: réfléchi beaucoup. J'y beaucoup. Parce que la sérigraphie, c'est chimique. Hum. C'est que des produits chimiques. Et, euh, et avoir une solution bio mais qui a la même tenue qu'une encre chimique, je pense que ça pourrait être une bonne solution.
1: a ouais, la recherche de qualité aussi. Le problème ouais. souvent, c'est que si on va sur des nouvelles solutions, il ouais. faut garder aussi la qualité en même temps. Mm. Mais ouais, je pense qu'il y a des trucs possibles.
2: Et puis l'encre à eau, ce qui est bien avec l'encre à eau, c'est qu'on peut la rincer dans un lavabo. et, et C'est juste comme si on faisait de la peinture acrylique. Quoi. Et euh...
0: Ça tient après sur le textile au lavage. Ouais.
2: ça tient assez bien. En fait, la tenue est presque la même. C'est juste qu'au toucher, il y a des différences. Ouais, est et est-ce euh, ouais, que le problème de l'encre que j'utilise actuellement, c'est qu'on la lave avec des solvants qui, ça, ça, ça sent pas bon. Mmh. Puis, il euh, faut porter des gants, un masque... Et... Ouais, c'est pas bon pour la santé. Pas du, tout. Mmh.
1: pas du tout. du tout. Ok, donc un beau pas de côté pour la planète, pour ta santé et pour tout le monde. Quoi. Et c'est
2: ça, ouais, surtout. Top. Euh,
1: cool,
0: cool. Je voulais enchaîner sur l'organisation. Ouais, Avant qu'on arrive un peu sur la fin avec les mmh. alternatives. Euh, une question qu'on me pose euh, beaucoup dans le podcast, c'est euh, comment est-ce que euh, tu t'organises en fait, euh, au quotidien Donc, On a un peu parlé du fait de gérer à la fois les études et ton entreprise, que maintenant, c'était bien dissocié avec euh, tes locaux. Mais euh, concrètement, est-ce que tu as des... Euh, soit sous forme de conseils que tu pourrais donner à des gens qui sont dans, dans un domaine similaire, ou alors toi, comment est-ce que tu fais pour t'organiser et à la fois répondre aux... Aux missions de tes clients Est-ce que tu bosses le soir, euh, le week-end euh, Comment ça se passe un petit peu
2: euh, Alors, côté organisation, c'est un peu compliqué parce que j'ai les cours à côté. Et c'est ça qui m'embête justement c'est que j'ai l'impression de perdre du temps avec mes cours, alors qu'en fait, pas du tout. C'est probablement quelque chose de très enrichissant, mais je le verrai pas tout de suite. Je pense que je verrai ça dans, dans un an quand je réécouterai ce podcast et que je disais <rire> que les cours, c'était pas la meilleure solution <rire> pour moi. Les habitants, en fait, c'était quand même bien mmh. les cours. T'as déjà la lucidité de te dire que tu... tu ouais, mais j'espère de... que je reste des clics, euh, en me disant <rire> « Ah, le cours, c'était bien, je vais y retourner. » euh, Mais pour l'instant, je pense que c'est une perte de temps. Pour l'instant. Et, euh, et niveau organisation, euh, rien de mieux que la to-do list papier. Hein. J'écris sur... sur j'ai un carnet euh, avec euh, un semenier. Et euh, j'écris... Ça se dit, semenier mm -hmm. ouais. Et euh, j'écris euh, ce que j'ai à faire. Et je raye quand c'est fait. Et voilà. Ok. Classique et après... Et efficace. Euh, bah depuis que j'ai l'atelier, c'est beaucoup plus simple parce qu'avant, je rentrais, euh, je mettais tout de suite sur la boîte et après, je travaillais les cours et, euh, et là, c'est compliqué que maintenant, j'ai des horaires de bureau, entre guillemets, j'essaie de les respecter, mais c'est compliqué, mm. où je me dis, bah, là, je suis à l'atelier, donc je change de to-do list et là, je suis chez moi, je travaille pour les cours. Donc, j'ai une to-do list différente.
1: Ok, ouais. Tu as to-do ouais. list boulot, to-do list cours, ouais. to-do list perso et suivant ton, ton créneau de temps, tu, tu te concentres sur la mm. bonne.
2: Ok. Mais j'essaie de tout poser sur papier. Enfin, c'est ce qui est le plus simple pour moi. Sinon, je garde tout en tête et, et je peux penser à des choses euh, que j'ai à faire alors que je suis totalement dans un univers différent et du coup, ça devient chaotique après. Donc, euh, j'essaie de tout poser sur papier. Une fois que c'est fait, je raye et j'y pense plus. Ouais, externaliser,
1: je pense que c'est important. Quoi. Mmh. Sinon, tu te pollues la tête avec des trucs auxquels tu ne devrais pas penser. Quoi.
0: Mmh. Ouais, je te rejoins complètement là-dessus. Mmh. Moi, je note absolument tout dès que ça me vient en tête. Euh... Mmh. Soit sur mon agenda, soit sur Trello, soit sur. Enfin, je le note quelque part, au moins je sais que. Ouais,
2: c'est ça. il faut pas regarder me... mon, mon carnet de notes. Des fois, il y a des choses décrites ou des idées qui me viennent, je note des choses et. et en fait, bah, c'est des idées nulles, mais je les ai quand même notées. Parce ouais, que ça m'est passé par la tête. Et, puis et après, que je vais arrêter d'y penser. Circonses. Ouais, c'est ça.
1: Sinon, ouais. tu te pollues
2: la tête avec un truc ah, qui revient en
1: boule ouais. euh, Au moins, si tu externalises, euh, c'est posé, c'est mmh. figé t'as tu pas besoin tout le temps y penser. Ouais.
2: Et j'ai essayé Trello, des outils comme ça. Après, le problème, c'est que je suis tout seul et que pour moi, Trello, c'est bien pour le groupe. Ouais pour les, les travaux de groupe, mais c'est très chiant à remplir quand es tout seul. Mm. Enfin, j'en ai pas vu l'utilité. Euh, au départ, je mettais tout sur euh, Apple Notes, enfin, les notes d'Apple. Mm. Et c'était compliqué aussi. Donc là, j'ai tout sur mon papier, je peux rayer, je peux rectifier. Mm. Bon, après, ça donne à la fin de la semaine, une to-do list qui est assez bordélique. Mais au final, assez s'organiser Ouais, mais tout fait. Après, si es Et... tout seul à bosser, de toute façon, mm. tant qu'être ressemble.
0: Oui, c'est ça. L'organisation, c'est pas un truc universel. Mm. De toute façon, c'est plus... Euh... Mm. C'est parce que tout le monde dit utiliser Trello, qu'il faut utiliser Trello. C'est euh... ça, ouais. Je, chacun doit. Ouais.
1: Moi, j'aime beaucoup le papier aussi, je suis comme toi, mais je n'utilise plus par euh, problème d'accessibilité. Ce qui m'énerve avec le papier, c'est que tu l'as pas tout le temps, tout le temps sur toi.
2: La plupart du temps, tu peux t'organiser, mais. Ouais, bah après, moi, je note quand même des trucs sur mon téléphone, mais j'essaie ouais. de tout reporter Ah, sur tu le reportes papier. après, ok. Ouais. Ça prend pas beaucoup de temps. Non, c'est vrai. Et même euh, une question de productivité aussi. Hein. Enfin, je trouve que je suis plus productif quand c'est noté sur papier quand c'est. Sur, un autre, euh, sur autre chose. Je préfère avoir tout sur la même page et je sais que c'est là.
1: Okay. Super conseil d'organisation. Ouais. Ça vient chacun à sa méthode et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Comme non, mmh. ça non surtout pas. Ouais.
2: C'est vrai que euh, j'ai pas mal cherché. Il euh, fut un temps où j'étais pas productif parce que justement, je n'arrivais pas à faire la distinction entre mes cours et mon entreprise. Et c'était un peu le bazar. J'avais des, des choses à faire qui étaient sur Trello, j'avais des choses à faire qui étaient sur mon papier, des choses à faire qui étaient sur mes notes et je ne comprenais plus rien, et je cherchais absolument à être plus productif, donc j'ai essayé de faire la fameuse technique où on travaille 20 minutes, après on se pose, on retravaille mmh. 20 minutes, après on se pose, ça... enfin pour moi ça ne marche pas du tout. La méthode Pomodoro.
1: Ouais, c'est ça. Il faut que,
2: mmh. ouais, que j'enchaîne, une fois que c'est enchaîné, je fais une petite pause, et après j'enchaîne sur autre chose. Ouais. que je ne suis pas fond dans le truc, et si ça ne marche pas, ben, je laisse de côté, j'attends quelques temps, et ça viendra tout seul. C'est ça qui est bien aussi avec le graphisme, c'est que, par exemple, on a un projet de logo, on n'avance pas, et on se dit, bah, ça me prend la tête, je suis assis à ma chaise, je fais la page blanche, le syndrome de la page blanche qui est hyper relou. Et euh, je me dis, bah, oh, je vais voir mes potes et puis on, on voit, on prend un café. Et quand tu es au café, tu te dis, ah putain, j'ai une idée. Donc tu l'écris, tu, tu la dessines sur ton portable ou sur un carnet que tu as à portée de main. Et, et souvent, c'est la meilleure solution, ça irait la tête. Ça ouais, mmh. c'est
0: ça, pouvoir voir autre chose mmh. pour, pour s'inspirer à nouveau. Euh...
2: Mmh. C'est vrai que contrairement
1: à d'autres métiers, euh... Là, toi, tu es obligé d'avoir une certaine inspiration. Et ça, bah, tu ne peux pas trop la forcer. Ouais. C'est vrai que dans, dans plein de métiers d'entrepreneur, même si tu n'es pas efficace, au pire des cas, tu te fous sur des tâches en pilote automatique et même tu, tu fais les tâches comme ça, comme, comme ça
2: vient. Alors que toi, tu as la nécessité d'être inspiré quoi, pour pouvoir avancer dans ton boulot. Quoi. Après, n'importe quel communicant vous dira qu'il ferme beaucoup de veille, C'est très important. Ouais. Faire de la veille. Moi, je passe des heures sur des sites comme Béance, Dribble ou à me balader dans la rue, à regarder les affiches, à me dire oh, « c'est pas beau », ou alors « ça, c'est intéressant, je peux refaire ça », et ça, c'est hyper intéressant.
1: Ok, ouais. Ah, ouais je passe de des à faire ça. C'est vrai que c'est un, une partie du travail que j'avais pas forcément pensé et pourtant, maintenant que tu le dis, ça me paraît évident, quoi. Ouais, c'est vrai ouais. que la veille, à mon avis, c'est quelque chose de super important. important,
2: hein. ouais. Comprendre ce qui se passe dans le monde du graphisme.
1: Ouais. Voir les tendances aussi,
2: un peu Ouais, ouais. ouais, ouais. Bah, quand j'étais en bac pro, c'est vrai que je faisais pas gaffe à ça. Euh, je trouvais même ça un peu relou de comprendre tel artiste, <rire> ou... et c'est vrai que depuis que je suis rentré en BTS et que j'ai compris qu'avoir des références c'était hyper intéressant, et bah, je mène la fin.
0: Il y a un truc sur la créativité. J'écoutais un podcast il euh, n'y a pas longtemps où la fille euh, disait euh, de la contrainte euh, naît la créativité. Je trouvais ça intéressant. Ouais. Je sais pas si c'est quelque chose qui te parle, mais euh... ça
2: dépend du projet. Ça dépend. C'est ça veut tout et rien dire.
0: Ouais, mais euh, elle disait ça dans le sens où euh, le fait d'avoir des un peu des règles à suivre ou des... Ouais, des règles à suivre par rapport à un client, par rapport
2: Ouais, à... c'est sûr. Enfin, bah, il faut penser à l'entonnoir aussi. Que quand le client, il arrive avec son projet, on, nous, tout de suite, on voit plein de solutions. Et au fil de ce qu'il nous dit et des contraintes qu'il nous donne, par exemple, moi, je veux, text je veux tel style, bah, tout de suite, ça réduit l'entonnoir. Moi, je veux cette typo-là, ça réduit l'entonnoir. Mmh. Et euh, on arrive à une solution qui est qui est bien pour lui. Et qui est quasiment évidente en fait, une fois que tu as pris tous les critères évident. en compte. Qui est pas forcément parfaite, mais qui est bien pour lui et qui est logique. Ok. La contrainte, ça dépend. On peut voir la contrainte de temps il y a beaucoup de graphistes qui aiment bien travailler sous la contrainte du temps. Et en vrai, ça dépend. Ça dépend du projet, ça dépend de la personne que tu as en face. Je ne sais pas si c'est pérenne la contrainte du temps. Je pense que sur certains moments, Il y a des gens
1: euh, bien. Hein. sous la pression, tu vas produire des trucs de ouf. Mmh. Mais après, est-ce que sur une carrière entière, tu vas te dire euh, tous les super bons logos que je l'ai fait, je les ai faits parce que la deadline elle était à 10 minutes et qu'il a fallu que je fasse un truc vite fait je, Comme on me, dit je souvent, je un, hein.
2: on me dit souvent, un graphiste n'est jamais à l'heure. Euh, respecte souvent ses deadlines, un graphiste. Je suis peut-être graphiste alors. <rire> <rire> ça dépend. Ça dépend. <rire> on m'a dit ça, mais j'essaie toujours d'être dans les cordes. Je ne sais pas. Je m'y prends mmh. Et c'est pour ça que quand on voit les, les blocs d'humour de graphistes euh, où on voit des choses euh, comme le client demande « moi je veux un logo pour demain », ben non, c'est pas possible. Mm. C'est juste, non, le graphiste n'a pas le temps de réfléchir, il n'a pas le temps de se poser les bonnes questions, il n'a pas le temps d'avoir des retours avec le client, ça c'est hyper important. Et donc créer un logo en un jour, je suis désolé, c'est pas possible. Mm.
1: Malheureusement. Il y a une appropriation du, du ouais. projet, de, de tout ce que ça engendre et mm. tout. Mm.
0: Donc, euh, note pour les potentiels futurs euh, clients Pas contacter <rire> un la veille euh... du besoin,
1: quoi. Non, bah, de toute façon, je lui dirais que <rire> dirai c'est pas possible. Il <rire> faut <rire> au moins Une semaine, deux semaines. Deux semaines.
2: Mm.
1: Mais ça peut aller quand même assez vite, quoi. Ouais. Une être... semaine, deux semaines, ça me paraît super ça rapide,
2: peut, quoi. Ça peut être très long aussi. Il mm. y a des logos pour lesquels je bosse, ça fait six mois qu'on est dessus. Ah oui. Il bah, y a des, mm. des retours, il y a des changements à faire. Au final, c'est pas la bonne chose. Pas la bonne solution. Donc, c'est une recherche de problématiques. Et c'est plus par euh,
1: toi, perfection, ou c'est euh, le client qui les se trouve pas les deux.
2: les deux. Moi qui essaye de, de le convaincre que ce qu'il veut c'est pas forcément la bonne chose, donc faire un compromis entre les deux. Mmh. Lui qui trouve que ce que je fais c'est pas bien, il a, tout, il a le droit de faire ça. Hein. mais droit en tant que client. Avec... Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Et euh, ouais, des fois ça peut être très long, comme très court.
1: Ok. On va maintenant passer à, à une rubrique euh, un peu moins cool du podcast, mais tout aussi intéressante, c'est le, le côté un peu négatif. Euh, ouais. On essaie tout le temps de voir un peu dans le futur bah, comment ça peut se passer et quelle est ta vision, toi, en cas d'arrêt de, de tes projets, si tu vois que ça ne fonctionne pas, si tu vois que ça va un peu dans le mur. Est-ce que tu as des alternatives comment, comment tu verrais les choses Est-ce que déjà, c'est quelque chose auquel tu as pensé et Ouais.
2: ouais. Euh, négatif, je ne pense pas que ce soit si négatif que ça. Parce qu'en vrai, j'aime bien euh, la culture américaine de l'échec. Ouais. Ça j'aime beaucoup euh, échouer pour recommencer, enfin, ça, me, ça me fait, ça, ça fait forcément de la peine, on prend un coup au moral, mais on se dit ok, on peut, on peut faire mieux. Et si mon projet s'arrête, euh, je sais pas dans quelle mesure il peut s'arrêter, mais euh, s'il s'arrête, je pense que je serais très triste parce que c'est un peu mon bébé et hmm. quand on le laisse tomber ou qu'il s'arrête, bah forcément on est triste, mais euh, je pense que j'ai pas réfléchi de ouf, hmm. mais je pense que j'essaierai de faire autre chose. Du coup, tu dans sortis... l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat. Je ne pas l'entrepreneuriat. D'accord. Tu restes ouais. dans
1: l'entrepreneuriat, mais tu sortirais peut-être du graphisme. Ouais. Ça. Mais tu... Enfin, tu préférerais pas aller dans du salariat, dans le graphisme.
2: Ouais. Ok. C'est un gros débat que j'ai à la maison euh, avec mes parents, parce que je ne sais pas ce que je vais faire encore l'année prochaine, mais le salariat, c'est vrai que c'est une, une question assez importante. Mmh. Ok. Ça permet d'avoir un revenu euh, tous les mois, mais... L'impression, c'est pas de Mais ça,
0: ça t'attire je... pas plus que ça pas forcément. dans ce domaine macro.
1: C'est ce que je peux comprendre.
0: Et à l'inverse, <rire> <rire> euh, tes ambitions pour le projet ou tes ambitions perso, moi, tu disais que tu ne sais pas forcément euh, ce que tu vas faire encore l'année prochaine, mais euh, j'imagine que tu as un peu une vision pour, euh, pour la suite de, du studio Seigon. Euh...
2: Euh, ouais. moi j'aimerais bien m'associer aujourd'hui euh, parce que je suis tout seul et que j'ai besoin qu'on me dise euh, « ce que tu fais, c'est pas bien », mais euh, aussi qu'on me, qu me pousse un peu. Et, euh, et je pense que s'associer, c'est une des bonnes solutions. Après, sur euh, du long terme, évidemment, j'ai plein de projets. Euh, moi, je rêve d'aller aux États-Unis, développer mon projet, mais de l'avoir quand même en France, donc euh, sous forme de filiales ou des choses comme ça. Euh, j'ai très envie d'avoir des, des, des associés, des, des salariés, des gens qui, qui, bossent, euh, qui bossent dans la démarche que j'essaye d'avoir euh, Aujourd'hui. Donc, ça, c'est dur sur du très long terme. Mais euh, c'est vrai que ouais, c'est un des gros objectifs, c'est ce que j'ai toujours voulu. Quoi. Faire grossir et que ça devienne ouais. une entreprise avec des salariés. Ouais, ça. Et les États-Unis, du coup. Et les États-Unis. Okay, les États-Unis. Toute la culture autour, autour de, du dollar américain et du rêve américain, ça, ça, <rire> ça m'inspire <rire> énormément. C'est ah,
0: ouais, ouais. C'est cool d'avoir des ambitions aussi sur le très long terme. Ça te donne un peu un cap à suivre. Ouais.
2: Euh... Mais ça un peu gros.
0: Est-ce que tu as des ambitions sur le plus court ou moyen terme euh, qui te semble euh, ouais plus... le court terme,
2: après, c'est plus des objectifs en termes de, de chiffre d'affaires ou de satisfaction personnelle. Mmh. De... Enfin, on a tous euh, des... un chiffre d'affaires à atteindre, à doubler, par exemple, sur une année ou à faire plus, euh, je ne sais pas combien. Et aussi, satisfaction personnelle, vraiment. Être, Être heureux dans ce que je fais, c'est hyper important. Mmh. Ça fait partie aussi de ça, euh... La chose pour laquelle mon projet pourrait s'arrêter, c'est que si un jour ça me... ça me plaît plus, je pense que je l'arrêterai. Ce mmh. serait une volonté personnelle. Ouais. Quoi. Ouais. Heureusement, aujourd'hui, ça, ça me fait vibrer, mais si un jour ça ne m'intéresse plus, ce ça sera... Ça sera fini. Mmh. Ouais, ce n'est pas le cas. cas pour le moment. Non, je ne ouais. me forcerai pas. Mmh. C'est ça qui est bien avec l'entrepreneuriat, justement, c'est qu'il était pas obligé de te forcer.
1: Oui, c'est ça. Ouais. Mmh. Mmh. On n'est pas sous les mêmes conditions. Des fois,
0: tu peux aussi te lasser, avoir envie de voir autre chose.
2: Ouais, et c'est ça, euh, l'un des défauts euh, que je trouverais au salariat, c'est que, entre guillemets, tu as des horaires fixes, et que, euh, moi, je suis graphiste, j'ai la tête dans le, dans le cul le matin, j'ai pas envie d'aller travailler, j'ai pas d'idée pour le projet que j'ai à faire, alors qu'il faut le rendre à la fin de la journée, mais je suis obligé d'aller au bureau. Euh, j'ai pas forcément de démarche euh, à faire, et je fais ce qui me passe par la tête, mais c'est pas fou, que l'entrepreneuriat, le graphiste qui est, qui est un peu plus libre, il va se dire « Ok, je suis pas bien aujourd'hui, je me pose, je me calme ». Et souvent, il aura l'idée le soir, parce qu'il se sera bien reposé toute la journée, mmh. ou il l'aura le lendemain, parce qu'il aura passé une bonne journée à se détendre, ou il l'aura pas du tout, mais il l'aura la semaine prochaine, et ce sera quelque chose de, de bien. Quoi.
0: Ouais, ça permet d'être quand même plus à l'écoute de... Bah, de son inspiration mmh. aussi. Quoi. Ouais. Et puis, euh, pour continuer sur euh, notre lancée euh, positive, euh, du coup là on arrive sur la fin du podcast est-ce que tu aurais soit des... en... une citation en... un mantra que tu aurais envie de partager pour les gens qui nous écoutent
2: il ouais. y a un mantra que je kiffe c'est de... la phrase de Raymond Louis qui est un grand designer du... des années 60 c'est un mec justement qui est allé aux états unis et qui a, Qu a percé là-bas il a fait notamment le logo de Shell oui. il a fait pas mal de trains le logo de Newman et moi c'est un mec qui, qui m'a inspiré et il dit, la laideur se vend mal. Et ça, c'est très vrai, mais partout. Mmh. C'est vrai partout. Et c'est vraiment la, la mantra du, 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 du studio Saïo. Ah bon, ouais. super inspiration. Le truc que tu portes, toi, dans, ouais. dans tes ouais. valeurs et dans ton ce travail. j'essaie de dire à, à toutes les personnes que je croise et qui n'ont pas forcément des... Après, c'est assez dur de dire à quelqu'un, ah, ton ego il est moche. <rire> c'est très compliqué à dire. Il faut souvent à, amener la manière. Mmh et euh, la façon de dire, mais souvent je dis la laideur se vend mal et là la personne elle euh, capte
1: mm. ce qui est compliqué c'est que c'est quand même pas mal subjectif ouais. toi tu vois une objectivité dans que... la laideur pour toi il y, y a des choses qui sont euh, laides de manière euh, définitive moi, quand, ou... je pense, la...
2: quand je pense la laideur se vend mal euh, j'essaie ouais, d'y voir quand même une, cer une certaine objectivité mm. des codes à respecter par exemple il euh, y a des codes couleurs qui sont, ça a été prouvé scientifiquement que telle couleur veut dire quelque chose et euh, je sais pas, une entreprise pétrolière qui utilise du verre, qui vante d'être écologique, ça passe pas trop. Quoi. Ouais. Et c'est plus dans le sens de la laideur sous forme de codes qui sont mal utilisés. D'accord.
0: Ouais, c'est intéressant le côté euh, ouais. plus euh, technique.
2: Euh... Côté sémantique et codification. Super. Eh
1: bien, merci Je beaucoup me pour, euh, pour ce mantra et pour euh, tout ton témoignage. C'est un super merci, parcours, ouais. c'est un parcours un peu différent aussi de tout ce qu'on a pu euh, tout ce qu'on a pu voir jusqu'ici, et c'est ce qui est cool dans l'entrepreneuriat, c'est que chaque entrepreneur a son propre parcours, ouais. et c'est génial. Donc
0: c'est super chouette de t'avoir, donc euh, merci beaucoup. Merci, merci à toi. Ouais. Puis euh, à une prochaine. À ouais. suivre. Salut. Ça. À bientôt. <rire> Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Pas de demande spéciale de la part d'Alexandre, mais une invitation à suivre ses créations sur ses réseaux sociaux. Tu peux retrouver le studio CIGON sur Facebook, Instagram et Twitter. Tous les liens seront dans la description de cet épisode. En attendant, si tu as besoin d'un logo, d'une création graphique ou même d'une impression en sérigraphie, n'hésite pas à faire appel à Alexandre. On te dit à la prochaine et encore merci d'avoir écouté